0: ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos a Perípatos, el podcast con 2.343 años de historia. Su nombre al menos. Hoy continuaré con la cobertura de las elecciones en los Estados Unidos mientras elaboro su sistema político. Pero antes de empezar, quisiera incluir una fe de erratas a los dos capítulos anteriores, en donde cometí par de errores que, afortunadamente, no alteraron en lo absoluto la validez de lo dicho entonces, pero que igual pueden producir confusiones. La primera corresponde al minuto 23.08 del segundo capítulo de esta temporada y primero de la serie sobre los Estados Unidos, en donde dije que hasta donde yo estaba enterado, el estratega electoral Steve Schmidt, quien en 2008 fue el jefe de campaña de John McKay y quien rompiera con su partido en julio de 2018, no formaba parte del Lincoln Project. Investigando para el capítulo de hoy, me topé con que no solo forma parte de este, sino que fue uno de sus cuatro principales fundadores. La segunda corrección se la debo a mi estimado ex alumno, fiel escucha y ahora también mecenas, Pedro Acevedo, quien me hizo saber que el ex secretario de estado de Kansas, Chris Kovac, a quien en el minuto 3146 del capítulo anterior identifiqué como actual candidato a senador por el mencionado estado, en realidad ya no lo era, ya que, para el momento en que grabé el episodio, había ocurrido la elección primaria republicana y Kovac la había perdido, algo que se me escapó revisar durante la edición final del guión. Recuerden que ustedes también pueden ser mecenas, colaboradores y comentaristas de perípatos escribiéndome por cualquiera de mis tres redes sociales, ECO23 en Facebook y Twitter y S.COVA por Instagram. Sin más preámbulos, empecemos de una con las encuestas de la semana. Luego de siete días, la situación es, a la mañana de hoy, lunes, 17 de agosto, prácticamente la misma de la semana pasada, con la única diferencia de que ambas candidaturas subieron ligeramente de votos electorales. Trump de 150 a 165 y Biden de 372 a 373. Todo esto porque Georgia, 16 electores, que hace una semana estaba empatada, ahora se inclina ligeramente, ligeramente a favor de Biden, al tiempo que North Carolina y sus 15 electores, que antes estuvo inclinada hacia Biden, ahora lo está hacia Trump. Adicional a este recuento fijo estado por estado, siento que vale la pena mencionar un estudio independiente o mejor dicho bipartidista realizado por el Instituto de Políticas y Servicio Público de la prestigiosa Universidad de Georgetown en Washington, D.C., encargada a dos reconocidos y respetados encuestadores, Ed Goyas, republicano, y Selinda Lake, demócrata. Pueden acceder libremente a la página web del instituto para leer el comunicado de prensa con la fecha técnica y los análisis políticos en politics.georgetown.edu slash battleground-pol slash august-2020 August, eh, Agosto, ¿no? En resumen... A nivel nacional, Biden aventaja a Trump 53% a 40% con un 7% de indecisos, que incluso si todos esos indecisos, el 100% de ese 7% se va por Trump, aún estaría perdiendo por 6 puntos. Y si bien yo he dicho que, dada la existencia del colegio electoral, no me gusta utilizar como indicadores encuestas que no estén hechas a nivel estadal, caso de los Estados Unidos, obviamente. Esta es interesante porque revela varios detalles cuando se la desglosa en las muchas categorías. La más impactante es la siguiente. La última vez que Georgetown realizó esta encuesta, en octubre de 2019, tienen varios años haciéndola, ¿no? en octubre de 2019, entre los votantes blancos clase media, un grupo electoral importantísimo, si no el más importante, Trump le ganaba a cualquier demócrata, para ese momento había muchos candidatos, le ganaba por 9 puntos porcentuales. Ahora Biden aventaja a Trump por 8 puntos, un giro de 17 puntos porcentuales. Y cuando los encuestadores preguntaron en quién confiaban para resolver varios problemas, esto también es muy revelador, Biden le ganó a Trump en asuntos raciales por 23%. COVID-19, 18%, sistema de salud, 18%, inmigración, 17%, relaciones internacionales, 15%, impuestos, 4%, impuestos. empleo, 4% y la economía, 2%. Añado yo, esos son datos duros, Añado yo que cuando los votantes están confiando más en los demócratas que en los republicanos en el tema de los impuestos, algo raro está pasando, y por raro quiero decir malo. Otra forma de ver el estado de la carrera electoral, si bien es muy indirecta, pero resulta igualmente interesante y reveladora, es observar la evolución de las recaudaciones monetarias y, subsecuentemente, el poder de gasto de los respectivos comandos de campaña. Pese a que tanto la de Trump como la de Biden tienen más o menos el mismo monto reunido, con algunos meses Trump recaudando más que Biden y viceversa, en los llamados Super PAC, donde PAC significa Political Action Committee, los comités de acción política, que grosso modo vendrían siendo, eh, digamos, grupos de entusiastas afines a las candidaturas, pero totalmente independientes de ellas y siguiendo sus propios lineamientos, los demócratas están superando a los republicanos en una proporción de 3 a 1, les comento que desde que me dedico a estudiar y seguir de cerca la política americana como algo más que una lectura ocasional, o sea, cuando me lo, me lo convertí en un objeto de estudio privado, esta es la segunda vez que veo al Partido Republicano, desde siempre el partido de la clase empresarial, es decir, que estaba el partido de los millonarios, pues podríamos decir, es la, la segunda vez que lo veo recaudar menos dinero que su rival histórico vinculados o a los demócratas que usualmente están más vinculados a los sindicatos los intelectuales y los estudiantes o jóvenes profesionales la vez anterior por cierto fue la elección de 2008 en la que Barack Obama le ganó a John McCain por cerca de 8 puntos porcentuales la mayor ventaja en todo lo que va del siglo 21 Habiendo ya hecho la introducción de rigor con el repaso de las encuestas, entremos de una al tema de la semana, que es evidentemente Kamala Harris. Al final del capítulo anterior, el capítulo 3.03, tercer capítulo de esta temporada, segundo de la serie, eh, hice un breve inciso para resumir que la inminente escogencia de compañera de fórmula para Biden estaba entre un puñado de opciones, todas femeninas, de hecho yo mencioné cinco, y que según los periodistas especializados era casi imposible ya que las opciones no fueran otra que la embajadora Susan Rice o la senadora Kamala Harris, demócrata de California. En el minuto 3640 de dicho episodio me atreví a hacer un pronóstico a toda carrera y sin mayor análisis a favor de la embajadora Rice, quien tiene amplia experiencia tanto en el sector privado como el público, donde sus más altos laureles son haber sido embajadora de los Estados Unidos ante la ONU y luego asesora nacional de seguridad, ambos cargos durante la administración Obama, cada uno en cada una de las dos mitades del gobierno, respectivamente. Pero el principal ítem o ítem por el cual creí a Biden inclinado por ella es el de que, según todos los analistas, Biden le había revelado a su equipo que su principal objetivo era una compañera con la que él pudiera establecer una relación profesional tan armónica y cohesionada como la que él tuvo durante ocho años con el presidente Obama. Según múltiples fuentes, Rice y él se tienen bastante confianza, por lo que pensé que la escogería a ella. Por el otro lado, al mismo tiempo, lo que me reforzó la, la idea, rápida y sin mayor análisis, fue que, eh, yo recuerdo muy bien cómo fue público y notorio que, durante las primarias demócratas, esto fue el año pasado cuando estaban los primeros debates, Kamala Harris había atacado inclementemente a Joe Biden, por haber arguido él, como una ventaja a su favor, la capacidad que tuvo para trabajar en equipo y de forma caballeresca con viejos y connotados segregacionistas blancos durante sus primeros años en el Senado, a comienzos de los años 70, cuando muchos, si no es que todos, de los legisladores demócratas provenientes del sur, sobre todo los viejas escuelas, aún para entonces, base fundamental del partido, eran de la vieja casta de populistas racistas que abogaban y defendían una estricta separación de las razas. En aquellos debates, Biden se defendió mal, no supo justificar bien y todos los medios solo reseñaron que Harris, californiana y de la nueva generación de políticos formados en la llamada cultura de la cancelación, lo había hecho trizas exponiendo sus incoherencias. Sin embargo, fíjense... La campaña de Harris se desinfló muy rápido en las encuestas y en diciembre del 19 se retiró cuando se tuvo que declarar insolvente. ¿Quién es Kamala Harris? Bueno, el currículum de la ahora candidata a vicepresidente lleva varios días siendo detallado por todos los canales y portales de noticias del mundo comentado por propios extraños, por lo que me limitaré a resumir lo más importante para el análisis, por lo menos para el análisis que pienso hacer yo, dejándoles la recomendación de que vean la nota de prensa de la BBC de Londres, por lo menos la versión en inglés me gustó mucho, la de BBC World, que yo leo en la aplicación del teléfono, para tener mayores detalles. Kamala Harris nació en octubre de 1964 en Oakland y se crió en Berkeley, ciudades contiguas y ambas pertenecientes a o localizadas en la Bahía de San Francisco, California. Segunda conurbación más grande de dicho estado, California y quizás la más liberal del país. Mi papá que vivió ahí en los años 60 lo decía, no hay zona más liberal en los Estados Unidos que esa lo que ellos entienden por liberal es hija mayor de un matrimonio de inmigrantes donde el padre era jamaiquino economista e india la madre india no indígena sino es decir del país llamado india eh, creo que endocrinólogo o sea, estaba estudiando medicina es decir clase media profesional eh, super formada y sofisticada ¿no? luego del colegio Harris estudió Ciencias Políticas, lo que la convierte en mi colega, y Economía en la Universidad de Howard, en Washington, D.C., del otro lado del país. Una históricamente importante, entre comillas, Universidad Negra, de esas instituciones creadas durante el periodo que siguió a la Guerra Civil, para luego, egresada de ahí, estudiar Derecho en la Universidad de California, Hastings. Esto, es, esto lo hizo así porque en los Estados Unidos Derecho, junto con Medicina, solo se puede estudiar cuando ya se ha obtenido el título en otra área. De 1990 en adelante, la casi totalidad de la carrera de Harris ha sido en el sistema judicial. Desde ser asistente del fiscal de distrito de la Ciudad de San Francisco hasta fiscal general, primero de la ciudad y luego del estado de California. Cargos estos dos, estos dos últimos, que en el afirmado Golden State son de elección popular. O sea, no lo elige el poder legislativo como, por ejemplo, es aquí en Venezuela, ni son centralizados. Son cargos de elección popular, es decir, que se accede a ellos solo por el voto directo, universal y secreto de sus ciudadanos. Finalmente, en 2016, fue electa senadora al Congreso por su estado, por California, valiéndose de esta plataforma, o sea, de la exposición nacional que esta plataforma le dio para lanzar una fallida candidatura presidencial el pasado 2019, que como ya les comenté, eh, cerró formalmente en diciembre de dicho año. Ahora bien, ¿por qué Kamala Harris? Cuando escogen un compañero o compañera, como en este caso, de fórmula, los candidatos presidenciales americanos suelen buscar, además de lo evidente que es alguien que comparta sus ideas y sea del mismo partido, y visión, que comparta la misma visión, uno de los siguientes beneficios, básicamente tres, ¿no? que no son mutuamente excluyentes, sino que de hecho muchas veces se pretenden varios a la vez. Primero, Alguien que esté listo para asumir la máxima magistratura en caso de emergencia, al menos a los ojos de los votantes. Y esto es porque eso está escrito en la letra de la Constitución en la enmienda número 22, no, perdón, 25 de los años 60, ¿no? que el vicepresidente se convierte automáticamente en presidente cuando queda eh, destituido, incapacitado o muerto el presidente. Segundo Alguien que sea un gran apoyo Buen consejero Y que se relacione bien con todo el mundo O sea alguien en quien confiar básicamente ¿no? Y tercero Esto no está en orden de jerarquía Lo puse así porque bueno eh, me, me salió así Quizás lo más importante Alguien que ofrezca Sobre todo desde la óptica De la gran coalición de votantes Del partido en cuestión Un balance En el ticket presidencial Empezaré el análisis por este último concepto. Por balance, los estrategas y los medios suelen referirse a alguien que reduzca o equilibre las áreas en las que el candidato presidencial luzca débil o susceptible. Por ejemplo, cuando el esperante presidente era del norte, solían buscar emparejarse con alguien del sur, caso Kennedy Johnson en 1960. O si es del ala extremista, entre comillas, del partido, o lo que la gente percibe como tal, entonces se empareja con alguien del ala moderada. O viceversa. Como fueron los casos de Reagan Bush padre en 1980 y de Johnson, el mismo Johnson que ya mencioné, con Humphrey en 1964, respectivamente. Otras veces, lo que se busca es balancear, lo que, perdón, lo que se busca balancear es la percibida inexperiencia y juventud de un candidato, caso Obama-Biden en 2008. Una variación de esto es que a veces no se busca tanto equilibrar una candidatura, sino simplemente incorporar algo novedoso que existe a la base, caso Walter Mondale en 1984, cuando, frente a un Ronald Reagan que lo avasallaba en carisma y popularidad, escogió a la representante demócrata por New York, Geraldine Ferraro, para ser la primera mujer en un ticket de algún partido grande. Algo que repetiría luego John McCain en 2008, cuando lo acosaba la abrupta caída de popularidad del partido de gobierno durante la gran recesión, su partido. De vuelta al presente, se me ocurre, que la idea de hacer llave con una mujer se lo propusiera el comando de Biden para, no sé, vamos a decir, reivindicar al partido por la derrota de 2016 cuando habían competido con Hillary Clinton. Quien fuera derrotada por este famoso mujeriego dueño del concurso Mis Universo y de quien se han filtrado grabaciones hablando de lo fácil que es para un famoso como él agarrar a las mujeres by the pussy sin que nadie se lo recrimine. Si esta mujer es, además, negra, es punto adicional en un año de tensión en las relaciones raciales. Si además de negra, es hija de inmigrantes, aporta otro punto en una competencia donde el titular o incumbent, esta palabra se refiere al candidato que ya ocupa el cargo y persigue su reelección, es decir, en este caso Trump es el incumbent, se apoya en una plataforma nacionalista abiertamente xenófoba. Si además, una de sus raíces es precisamente de un continente que actualmente aporta el mayor crecimiento demográfico en el país, me refiero a los asiáticos, pues otro punto más. Y así. Volviendo a las otras dos prioridades que mencioné cuando las listé. Es cierto que Biden fue atacado por Harris durante las primarias, pero mira, chicos, parece no guardarle ningún rencor por eso. Seguramente, me imagino yo, por el simple hecho de que al final lo atacara o no lo atacara fue la candidatura de ella la que terminó muriendo eh, mientras que la de él era la que triunfaba siendo esto suficiente justicia, digo yo para el veterano político de Delaware quien ya no tiene edad para rencores necios lo cual me lleva al otro punto de importancia capital en este caso concreto quizás el más importante de todo la edad y es que Biden cumplirá 78 años apenas 12 días después de la elección, el 20 de noviembre. De ganar, a la hora de jurar el cargo, en enero próximo, sería el presidente más anciano de toda la historia del país. Por lo que temer que muera antes de completar el periodo o que esté muy mayor para un eventual segundo periodo, prefiriendo retirarse luego de cuatro años, como de hecho él ya había hecho, valga la redundancia. Esto es bastante verosímil, temer eso, y no tienen nada de pesimista ni de agorero. De ahí entonces que la escogencia de alguien, entre comillas, joven y enérgico, tenía prioridad. Eso, eso, eso era lo más evidente de todo. no Harris, con sus 55 años y con su amplia y connotada carrera de servicio público, primero como fiscal acusadora, y luego como senadora, tranquilizaba en ese frente de una forma en que no lo hace, por ejemplo, Elizabeth Warren quien ya tiene 71, o Susan Rice quien, aunque también tiene 55 como Harris no ha sido electa para un cargo nunca en su vida es decir, un cargo de elección popular por lo que carece del debido entrenamiento electoral pues no está fogueada, como dirían aquí en Venezuela le falta calle ¿Qué esperar de Kamala Harris? Miren, a los 20 minutos de anunciada la escogencia, y si no son 20 minutos es porque fueron menos, me lo pasaron por un grupo de WhatsApp, el presidente Trump tuiteó un video en el que tildaba a la senadora de ser parte de la extrema izquierda de los demócratas. Pero nada más alejado de la realidad. Veamos. Pese a que Harris sí apoyó algunas de las causas más estimadas por los sectores liberales, como una profunda reforma del sistema de salud comúnmente llamado Obamacare, lo cierto, bueno, la verdad es que eso lo prometieron todos, ¿no? Pero lo cierto es que nunca entusiasmó a la ley izquierda. Quienes le reprochaban, y aún reprochan, que durante sus años al frente de la Fiscalía, primero en San Francisco y luego de California, logró incrementar bárbaramente la tasa de condenas en las que, tristemente, la gran mayoría fueron personas de color. El ala izquierda estaba prácticamente entregada y lleno a Bernie Sanders y Elizabeth Warren. Lo anterior, lo que dije arriba, esta, vamos a decir, entre comillas, mala perspectiva o, o crítica velada que le tiene el a la ala izquierda del Partido Demócrata, eh, la, la alta tasa de, de encarcelamiento, es definitivamente plomo en el ala en un año en el que algunos dentro de su propio partido han clamado por la eliminación de las policías. Incluso a ese extremo se ha llegado en algunas... Una cosa muy marginal, pero está ahí y se ha dicho y se ha discutido en público. ¿no? Sin embargo, esa misma característica, o sea, ser una mujer tough on crime, es una credencial que le permite a la dupla Biden-Harris responder a cualquier alegato del bando trompista de ser ellos los únicos partidarios de la ley y el orden. Tan es así que en 2011, cuando la primera candidatura de Harris a la Fiscalía Estatal, o sea, para ser la Attorney General de California, Trump y su hija querida Ivanka le donaron dinero a su campaña. Lochas para la... Los, los montos de Trump, pero le donaron dinero y de nuevo lo hicieron en 2013 cuando se postuló la reelección, o sea, no fue un error. Posible rol en un eventual gobierno de Biden. Miren, muchos se han preguntado, sobre todo acá en Venezuela, aquí estoy hablando desde la perspectiva mía parroquial, en este país donde todo lo medimos y juzgamos con criterios basados exclusivamente en nuestra experiencia, en nuestra traumática experiencia reciente, en los últimos 21 años, y con patológica dependencia al chavismo y su continuidad en el poder, nos preguntamos qué tipo de influencia podría tener Harris en un eventual nuevo gobierno o incluso, como le escuché a una periodista española eh, radicada en New York, que entrevistaron por radio la semana pasada aquí en Venezuela, ¿qué posibilidades hay, que ella planteaba, de que la intención de Biden sea realmente renunciar luego de unos meses para dejarle el gobierno a Harris? Como quien dice, haciéndole el favor y sembrando o metiéndose caballo de Troya, o sea, esta estrategia de caballo de Troya ahí, ¿no? Esto último, esto que planteó la periodista española radicada de Nueva York, yo... Sebastián Cova, politólogo, conocedor de los Estados Unidos, que lo estudio desde hace 22 años, por completo lo descarto. Biden solo renunciaría si algún mal lo afectara al punto de la incapacitación física o mental. No por ser Biden, ni por ser demócrata, ni por ser gringo, no lo estoy idealizando, es que simplemente eso no lo hace nadie en ninguna parte. Y cuando ha ocurrido algo parecido, por ejemplo, Tony Blair participó en las elecciones generales británicas de 2005 y, se re, y renunció casi ahí mismo, en 2007, o como supuestamente va a ser Angela Merkel en Alemania el año que viene, eso fue y será primero, primero que nada, en el marco de sistemas parlamentarios que tienen otra dinámica política. Y además lo hicieron como promesa electoral, hecha pública desde el comienzo y pensada para calmar las presiones internas del partido, que ya estaba medio cansado de que dirija siempre la misma persona, y o para entusiasmar a los votantes que, bueno, quizás se animen cuando vean una cara nueva. De hacer eso a lo loco, en el caso americano, en un sistema presidencial como el de ellos, como el de los Estados Unidos, Biden estaría hiriendo de gravedad la legitimidad de origen de Harris, quien entonces nunca podría quitarse de encima el estigma de haber ascendido a la presidencia producto de una triquiñuela barata hecha por un viejo ya chocho. ¿Qué pasa si volteamos el sentido de esta pregunta para verlo al revés? Eh, ¿Será que Biden escogió a Harris solo como un efecto electoralista para luego cambiarla una vez electos ambos? If so. Esa fue la pregunta que le hizo la periodista venezolana a esta experta española. Pues mira, eso es imposible. ¿Por qué? Porque los vicepresidentes no son de libre nombramiento y remoción por parte del jefe del ejecutivo. No son empleados de este. De ser así, no serían compañeros eh, de campaña, sino que los presidentes los escogerían después de electos y no antes como de hecho hacen los jefes de Estado franceses con sus jefes de gobierno, los llamados primeros ministros. Así es que es en Francia. Y saben, aquí creo que estoy opinando como profesor universitario. Y yo, eh, es mi parecer que muchas de estas dudas nacen porque bastante gente, incluso en los Estados Unidos, desconoce que en el fondo el cargo de vicepresidente contiene muy poco poder formal y real en la constitución solo se le atribuye un rol y es prácticamente ceremonial que es el de presidir las sesiones del senado y votar doble en caso de empate pero no es un legislador y no forma parte de ninguna deliberación y de hecho en la actualidad casi nunca van al senado o se en el state of the union address y sesiones conjuntas ¿no? eh, también preside el colegio electoral, esto, eh, esto es lo que ateniéndonos a la letra constitucional ¿no? también preside el colegio electoral cuando cuenta los votos presidenciales pero ahí tampoco puede influir ni hacer nada para cambiar el resultado lo mismo cuando preside las sesiones del congreso durante el impeachment de algún miembro del gabinete ejecutivo o sea es casi me casi, casi una figura decorativa en estas otras instancias colegiadas. La única verdadera función originaria del vicepresidente es la de estar sentado en el banquillo, o sea, lo que en Venezuela llamamos ser banca, que estar ahí atento por si el presidente se muere, se incapacita o lo juzga el Senado. Fíjense que con todo y que desde los años 70 para acá, por ley y estatutos administrativos, le han atribuido incrementalmente funciones formales en las que sirve de apoyo al presidente. Por ejemplo, tiene un rol fijo, tiene puesto fijo, perdón, en el Consejo Nacional de Seguridad, que son los que deciden, bueno, si hay una guerra, si se lanza una bomba y todo eso. Todo esto, es decir, no, no su entrada, sino su valor político y decisorio, Procede única y exclusivamente si el habitante de la Casa Blanca, es decir, el presidente, quiere cederle funciones. De lo contrario, solo cumple un rol casi que contemplativo, podríamos decir. ¿no? Tan es así que en la historia ha ocurrido más de una vez, sobre todo en el siglo XIX y hasta la Segunda Guerra Mundial, o incluso un poquitico después, Casi que hasta los 60, ¿no? por eso usé la fecha de los 70 como parte de agua. Ha ocurrido que el presidente y el vicepresidente no se aprecian mutuamente, llegando en una oportunidad que fue la de Calvin Coolidge y Charles Dowes entre 1925 y 1929, al extremo de enemistarse y no hablarse el uno al otro, llegando el presidente a considerar al vicepresidente como un rival al que le declaró la guerra hasta después incluso de haber terminado su mandato. Charles 2 después se quiso lanzar a, pre a la presidencia y Calvin Coolidge con el influjo que todavía producía sobre la influencia, pero que todavía producía sobre la convención republicana lo impidió. O sea, esos extremos. La valoración definitiva del cargo quizás la dio hace 80 años John Nance Garner, conocido como Cactus Jacks, y quien fuere el compañero de fórmula de Franklin Roosevelt durante los dos primeros de sus cuatro periodos de 1933 a 1941. Bueno, el cuarto periodo Roosevelt solo gobernó dos o tres meses, ¿no? pero fue electo cuatro veces. En las dos primeras oportunidades Garner lo acompañó, un famoso sureño de la época. Para Garner, el cargo de vicepresidente, not worth a bucket of warm peace. es decir, no vale una cubeta de orina tibia. Y por más que hoy en día los vicepresidentes se espera más de ellos, eh, e incluso se le han llegado a dar unos roles importantísimos, yo recomiendo la película de 2018 llamada Vice, de Adam McKee, que una película que por más que es tendenciosa, eh, es una muy buena representación del cargo de vicepresidente visto en la experiencia de George Bush y George Bush hijo y su vicepresidente que ahorita se me escapa el nombre ah, oh, ¿para qué me puse a hablar esto y se me va el nombre? Este, bueno, eh, ahí pueden ver la, el grado de, de importancia que llegó a tener un vicepresidente más por la personalidad de Bush y la relación que ellos dos tenían ¿no? pero aún así que tienen muchos más roles formales. Lo cierto es que, muy en el fondo, y como bien demuestra la parodia, como mejor dicho, como bien parodia la exitosa serie de HBO, llamada VIP, el puesto sigue valiendo lo mismo que cuando Garner hizo esa eh, lapidaria sentencia sobre el rol que él acababa de abandonar. Ah, ya me acordé. Bueno, mentira, no me acordé. Tuve que parar la grabación y buscarlo en la IMDB porque quedé picado. Es Dick Cheney, por supuesto. Esa película Vice, eh, vale la pena que la vean. Esto ha sido todo por hoy. Pero al igual que en la vez pasada, no quiero despedirme sin antes hacer un breve inciso. Necesario para no dejar nada por fuera. Nada de lo que considero vital e importante. ¿no? Hacia el final del capítulo anterior... Concretamente en el minuto 2929, o 29, sea, 29 minutos, 29 segundos, cuando comentaba sobre los factores que podían incidir en las elecciones de realizarse estas por correo en una escala nunca vista, dije, y me voy a citar, no voy a acusar a nadie, pero sí creo que eso no es necesariamente casual. Dije eso, cuando, fin de la cita. Dije eso cuando me refería a que Luis de Joy, el Postmaster General, es decir, el director general del Servicio Postal Público, quien es además un importante donante de la campaña de Trump, así como accionista y expresidente de una compañía que presta actualmente servicios al instituto que él ahora preside. Es decir, que él se, está, él se está beneficiando económicamente de las decisiones que él está tomando. Ha tomado también estas decisiones que menciono, valga la redundancia, disculpen el, el, la pifia, que podrían repercutir negativamente en la capacidad de contar todos los votos enviados por correo? Pues bien, a la semana de yo haber dicho eso, lo que entonces fue una simple deducción ahí tímidamente expresada y acompañada de advertencias sobre cómo no era correcto asumir intenciones de lo que bien podrían ser meras coincidencias, pues esta semana ya es un hecho fáctico y confesado por el mismo Trump. No solo se ha revelado que de DeJoy está ahí para prácticamente volver insignificante el servicio postal de los Estados Unidos, sino que el mismo Trump dijo el jueves pasado durante una entrevista con la periodista María Bartiromo de Fox News que él, en su calidad de presidente, vetaría una asignación de fondos del Congreso al servicio postal porque no le dará dinero para que maneje los votos y los esté enviando. Es un argumento ahí completamente raro, o sea, no quiero no soy tan parcializado pero de verdad es que el argumento no tiene sentido lo más cínico del asunto es que Trump dio esas declaraciones el mismo día que solicitó al estado de Florida su boleta electoral postal para poder votar por correo el mismo día literalmente el jueves pasado jueves 13 de agosto de 2020 este tema evidentemente y no el de las órdenes ejecutivas del sábado 8 de agosto que yo, ¿se acuerdan? yo les había dicho que posiblemente eso era lo que iba a dominar el ciclo electoral pues no, fue este tema el que dominó los titulares del ciclo noticioso semanal por lo que voy a tener que seguirlo bien bueno, lo seguiría de todas formas no eh, pero lo voy a seguir de cerca porque eventualmente creo que hay que dedicarle a eso un nuevo capítulo otro dato importante, por cierto esto debí mencionarlo al principio pero no, no me quedaba bien ahí en el guión y lo puse aquí al final es que hoy eh, lunes 17 de agosto da inicio en la Convención Nacional Demócrata en la ciudad de Milwaukee, Wisconsin. Esta estaba originalmente planificada para el mes de julio, pero fue movida para agosto y será básicamente virtual, eh, puros videos de gente grabándose en su casa por los motivos de todos conocidos. Pero eso lo dejo hasta aquí y solo los invito a ver los mejores discursos de estas cuatro noches. Va a ser de hoy al jueves. Por lo demás. Habiendo ya finiquitado el análisis Recuerden que pueden escribirme Por mis redes sociales Que mencioné al principio Para comentar, preguntar o corregirme Y que ustedes tienen el poder De mantener vivo a Perípatos Recomendándolo, obviamente Pero también a través de donaciones En Patreon Se escribe Patreon, Patreon O Paypal Eso ha sido todo Hasta la próxima